0: Saviez-vous qu'il existe de nombreuses légendes autour de la forêt Pour la plupart méconnues, ces légendes offrent à la forêt un côté mystérieux et étonnant. Caroline Duban est docteur en histoire, auteure et conférencière spécialisée dans l'étude des mentalités, des sociabilités et des croyances. En août 2022, elle a sorti son livre « Forêt, merveilleuse, histoire et légendes autour de la sylve ». Bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Bonjour marie Alors ce livre qui est sorti aux éditions Vega revient sur toutes les belles histoires que la forêt nous a inspirées pendant des siècles. Mais alors comment est-ce que vous, vous êtes venu à vous intéresser à ces superstitions sur la forêt
1: alors, c'est tout simple, hein, étant donné que j'étudie les croyances et les superstitions dans le monde entier et à travers toutes les époques, un thème qui était très récurrent, c'était celui des êtres qui peuplent la forêt ou qui vivent à l'intérieur des arbres. Donc, on est vraiment sur le monde de l'invisible. Et euh, à travers euh, différentes cultures, il y a effectivement des entités qui peuvent être rapprochées entre elles, qui se ressemblent, euh, bien qu'elles ne portent pas les mêmes noms et qu'elles n'aient pas tout à fait euh, la même forme physique, en tout cas les descriptions visuelles que l'on peut avoir et je trouvais intéressant de pouvoir les faire découvrir ou redécouvrir au grand public, puisque dans ce livre, il n'y a pas uniquement les légendes qui sont plus ou moins connues du grand public. Il y a aussi beaucoup de choses qui nous proviennent de pays qui nous sont exotiques, pour nous occidentaux, ou de périodes que l'on a totalement oubliées.
0: Et alors, avant d'aller plus loin dans l'interview, est-ce qu'il existe une différence
1: entre sylve et forêt la sylve, c'est, c'est un synonyme pour euh, parler de, de la forêt. En fait, C'est vraiment tout ce qui est lié euh, au monde sylvestre. Hein. C'est exactement la même racine étymologique. C'est-à-dire que dans, dans ce mot, on a effectivement tout ce qui est lié euh, à l'arbre au sens général du terme, pas uniquement à une essence particulière, mais c'est vraiment le, la forêt. Donc la sylve, c'est la forêt, c'est exactement la même chose. Et alors, euh, donc, du coup, le, le livre « Forêt
0: merveilleuse » revient sur euh, ces histoires et légendes autour de la forêt. Et alors, comment est-ce que vous avez pensé concrètement ce livre
1: Alors, ça a été plutôt une façon, il n'y euh, a rien de pompeux là-dedans, hein, mais c'est plutôt une façon de penser la philosophie de la vie, mais de la vie simple, de la vie quotidienne, euh, des comportements humains envers eux-mêmes, envers les autres et envers tout ce qui est lié à la nature, donc que ce soit des éléments physiques visibles, les animaux, les plantes, les arbres, etc., ou les éléments invisibles, quelles que soient les croyances que l'on peut avoir. Euh, voilà, ça, 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 ça ne dépend pas d'un pays ou d'une époque en particulier, mais euh, c'est plutôt un livre qui est fait de manière à réfléchir aux liens au pluriel, les liens que l'on peut avoir avec la forêt et tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle peut abriter et tout ce qu'elle représente symboliquement, ésotériquement, d'une certaine manière, et philosophiquement. Voilà, donc c'est vraiment à la fois un lieu, un espace d'apprentissage, de découverte ou de redécouverte de soi. Et alors, dans ce livre,
0: il y a donc des histoires venant des quatre coins de la planète. Comment est-ce que vous avez trouvé toutes ces histoires
1: Alors ça, c'est toujours une très grande question qu'on pose, quels que soient les sujets étudiés. Vous savez, quand on fait des recherches, c'est un peu comme si vous étiez en face d'une immense commode ou, je ne sais pas, un meuble énorme rempli de plein de tiroirs. Sauf que quand vous tirez un tiroir, il y a un autre tiroir derrière. C'est un petit peu comme si on était dans le monde d'Alice, au Pays des Merveilles, vous voyez, vous avez des portes, puis des petites portes, puis des portes qui sont encore plus petites, et on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Donc quand on commence à tirer le fil d'une intrigue, d'une histoire, ou d'une légende, ou d'un fait réel qui a été transformé en légende, hein, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, en général les légendes sont basées sur des faits soit historiques qui ont été enjolivés, soit sur des codes de moraux ou de comportement d'une société à un temps donné, eh bien, euh, en fait, vous rebondissez tout naturellement sur tout un tas de choses. C'est vraiment euh, une espèce de grande toile d'araignée dans laquelle euh, on peut aller, venir, revenir, euh, voilà, prendre du recul. Et c'est, c'est ce qui dessine un plan d'ensemble où on se rend compte qu'il y a beaucoup de connexions, plus ou moins directes, beaucoup d'influences, puisque bien évidemment, les populations au fil des siècles ont pu... Euh, euh, se déplacer ou envoyer des ambassadeurs, ou voilà, avec les, les comptoirs commerciaux, euh, la navigation. Il y a beaucoup, beaucoup d'inventions euh, technologiques ou humaines qui ont été euh, propices à ce genre de, de, d'influence. Et ce qui est super intéressant, je trouve, dans, dans ces recherches, c'est de voir les évolutions dans ces croyances, euh, justement ces influences, ces marques, ces traces qui viennent d'une autre culture ou d'une période plus ancienne, je vais donner une, une métaphore, mais c'est comme rechercher l'ADN d'une histoire. Et alors, du coup, dans toutes ces histoires qui se trouvent dans ce livre, quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué S'il faut en choisir une, alors, je dirais quand même que ce serait euh, le mythe de l'ayahuasca chez les Indiens Kashinawa Il existe plusieurs légendes autour de cette, cette racine mère, de cette plante qui sert à entrer dans un état modifié de conscience quand elle est préparée d'une certaine manière et quand les personnes qui absorbent cette substance sont préparées aussi d'une certaine manière, hein, c'est lorsque une personne est préparée que ça fait partie de sa culture, qu'il y a un encadrement auprès de, de, d'enseignants euh, spirituels euh, voilà, qui, qui, qui sont là, on va retrouver effectivement des visions similaires euh, d'une personne à l'autre, on va retrouver des ressentis, des sensations, Alors même si chacun se raconte à sa propre histoire euh, à travers ce, ce breuvage. Chez les Indiens Kashinawa, c'est une entité qui est représentée comme une très très belle femme. Il y a effectivement cette sensualité qui sort de ce personnage et euh, elle serait liée euh, dans, dans la légende que l'on connaît, à un vieil ancêtre qui s'est uni avec cette créature pour avoir euh, une lignée d'êtres euh, qui sont capables à la fois d'être euh, humains ou humanoïdes, c'est-à-dire capables de se transformer, de prendre l'apparence vraiment d'être humains, mais qui, en réalité, sont des anacondas. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette légende, c'est qu'elle est, elle est très longue, donc ça sera très compliqué de vous la résumer, mais en gros, on va retrouver dans les différentes étapes de ce très long conte, les étapes de la trance sous ayahuasca. Et toutes ces visions, toutes ces sensations, tout ce que vous pouvez avoir d'extrasensoriel, les sons, etc., les images qui viennent à ce moment-là, eh bien, elles sont expliquées de manière très naturelle, et ça se tient parfaitement au fil du conte, voilà, à travers des des objets ou des, des comportements des personnages principaux ou bien des objets magiques qui sont amenés au cours de l'histoire. Et c'est très intéressant de voir comment on explique de manière symbolique des effets qui sont physiques et qui peuvent être ressentis pour une personne qui expérimente
0: cette transe. Eh bien, Merci beaucoup Caroline de nous avoir présenté votre livre « Forêt merveilleuse, histoire et légende autour de la sylve » qui est sorti en août 2022 aux éditions Vega. Merci à vous de m'avoir
1: accueilli.